0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei der Yoga Yogadetektivin. Heute geht es um Yoga und Journaling, also so eine Art Tagebuchschreiben. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das noch aus seiner Jugend. Und vielleicht knüpft ihr ja daran sogar wieder ein bisschen an, nachdem ihr die Folge gehört habt. Also viel Spaß beim Zuhören. Hier bist du bei Jule. Der Yoga Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Doro, in meinem Yoga Podcast, die Yoga Detektivin.
1: Hallo liebe Jule, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über Journaling. Aber bevor wir dazu kommen, sag uns doch mal ganz kurz, wer du bist.
1: Sehr gerne. Ich bin die Doro und ich bin Yoga-Lehrerin, Ayurveda-Gesundheitsberaterin und habe vor einiger Zeit dann auch als begeisterte Tagebuchschreiberin eine Weiterbildung mhm. zur Schreibtherapeutin gemacht. Und, oh, spannend. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr schönes Feld. Ich liebe es, einfach mit Stift und Papier unterwegs zu sein. Und das war schon immer meine Leidenschaft. Und ich habe dann auch festgestellt, wie schön sich das auch mit Yoga verbinden lässt. Und da wollte ich einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja, das kann Aha. ich jetzt auch immer schön verknüpfen in meinen Stunden. Also Journaling und Yoga, das geht wunderbar Hand in Hand.
0: Also Journaling ist eine äh, Schreibtherapie oder was stellen wir uns darunter vor?
1: Genau, es ist eine Form des therapeutischen Schreibens und das... Normale in Anführungszeichen Tagebuch schreiben, das kennt man ja. Also, viele Genau, haben von
0: früher. Richtig, <lacht> da
1: hat man dann ganz gerne abends mal aufgeschlagen und hat geschrieben: Liebes Tagebuch, heute ja. habe ich dies, das und jenes erlebt.
0: Ja, und, und der Typ da war süß und der.
1: Ja, heute, habe ich und der heute hat ich mich sogar
0: angeschaut. Ja. ja, genau.
1: Heute habe ich meinen Schwarm im Bus gesehen. <lacht>
0: Okay, du Sachen. kennst das also auch.
1: Oh ja. <lacht> und allein das ist auch schon sehr heilsam. Also alleine mit Stift und Papier zu schreiben und einfach seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, das tut uns für die Seele schon unheimlich gut. Journaling, wo ist da der Unterschied? Journaling geht einfach noch einen Schritt weiter. Beim Journaling verfolgt man ganz häufig wirklich ein konkretes Ziel. Warum schreibe ich jetzt gerade? Warum entscheide ich mich für diese Art zu schreiben? Und das können ganz, ganz viele Gründe sein. Das kann sein, ich möchte mein Gedankenkarussell ein bisschen besser kontrollieren können. Das kann sein, ich möchte mir darüber klar werden, wie mein weiterer Karriereweg aussehen soll. Das kann Aha. aber auch Trauerbewältigung sein. Also da sind die Motive wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
0: Und warum schreibt man das auf?
1: Weil es eine heilsame Wirkung hat, es zu Papier zu bringen. Das ist ein bisschen wie, wenn ich mit einer Freundin rede, aber die Freundin erlaubt sich kein Urteil. Die fällt mir nicht ins Wort, die <lacht> sagt mir nicht ihre Meinung. Ähm, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, was sie eventuell äh, an Vorgeschichte in ihre Erwiderungen noch mit einbringt, sondern das ist wirklich, ich kann meinen Gedanken ganz freien Lauf lassen. Und das Besondere daran, dass es dann auf Papier ist, das ist, dass ich es hinterher irgendwann einfach mal wieder aufschlagen kann. Und dann kann man sich das durchlesen und in den Momenten, wo die Gedanken wirklich so geflossen sind, wo das Unterbewusstsein dann wirklich auch angezapft wurde, was nämlich wirklich der Fall ist, wenn man schreibt, dann kommen da vielleicht Sachen, die einem gar nicht wirklich bewusst waren, dass man sie im Kopf oder auf dem Herzen hat. Da können wirklich mhm. Dinge ähm, zutage treten, die für uns eine Erkenntnis darstellen. Und Wenn, wenn man sie hinterher
0: nochmal lesen.
1: genau. Genau. Also wenn ich dann auch regelmäßig schreibe, dann kann es auch sein, dass ich, wenn ich das dann später anschaue, dass ich da ein Muster herauskristallisiert. Nehmen wir nochmal mhm. das Beispiel mit äh, dem Karriereweg. Wenn ich dann regelmäßig mal aufschreibe, was waren eigentlich so meine Erfolgserlebnisse, was kann ich eigentlich besonders gut und was sind so die Situationen, wo ich mich weniger wohl fühle, das zeigt ja auch ganz viel von meiner Persönlichkeit, das zeigt, wo meine Stärken liegen, wo meine Schwächen liegen und dann kann man da vielleicht ein Muster erkennen und dementsprechend dann auch Schritte in die Hand nehmen, wenn man das möchte.
0: Hm. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn das so ein, so ein bisschen wie so eine Art Tagebuchschreiben ist und ich habe jetzt irgendwie Probleme im Job im Büro mit einem Chef, mit weiß ich, mit einer Kollegin oder wie auch immer, dann habe ich, dann schreibe ich doch eher auf, was alles Kacke war, oder? Also wenn ich das später nochmal lese, stelle ich ja dann fest, habe schon wieder über den geschimpft, habe schon wieder zu viel Arbeit gehabt, habe schon wieder nicht, bin schon wieder nicht rechtzeitig fertig geworden. Da steht ja wahrscheinlich selten drin. Oh, das hast du aber toll gemacht heute, Jule.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht davon in die Falle locken lässt, das Tagebuch, das Journal als ähm, ja als, als Kummerkasten schon, aber nicht zum Rumjammern. Der so. Sinn und Zweck ist schon, dass man sich mit seinen Gefühlen definitiv auseinandersetzt. Aber man sollte auch schon schauen, dass man durch das schreiben auch so ein bisschen positivität kultiviert. Deswegen ist für einsteiger hm. wunderbar, ganz easy ein dankbarkeitstagebuch zu führen, wo man jeden Okay, Morgen da steht dann
0: aber nicht drin, was ich alles blöde gefunden habe am Tag.
1: Genau, da steht dann nicht drin, was du blöde gefunden hast, da steht dann drin, was du schön gefunden hast. Und unser <lacht> Gehirn ist ja so ausgelegt, dass es uns sicher halten will und nicht glücklich. Und deswegen reagieren wir ja auf negative Impulse sehr viel heftiger. Und indem wir uns dann wirklich mal so dazu trainieren, dazu zwingen schon fast gesagt, jeden Morgen oder jeden Abend oder auch jeden Morgen und Abend, jeweils drei positive Dinge aufzuschreiben, die am Tag passiert sind. Dadurch trainieren wir unser Gehirn auch eher so die positiven Aspekte wahrzunehmen.
0: Ja, und sich die mal zu merken, weil man die ja dann abends aufschreiben will.
1: Richtig. Und es gibt ja wirklich immer irgendwas
0: Schönes <lacht> und
1: irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Und wenn man jetzt wirklich mal so einen richtig, richtig blöden Tag hatte, wo gar nichts ging, das Auto ist liegen geblieben, ähm, der Regenschirm ist kaputt gegangen. Also <lacht> es, solche Tage gibt's ja. Da fragt man sich, ja, wofür soll ich denn jetzt dankbar sein? Aber irgendwas gibt es. Also ähm, man muss auch nicht nur auf sein eigenes Leben schauen. Man kann auch beispielsweise solche Dinge wie äh, den schönen Geruch, den schönen Duft vom gemähten Gras im, im, im Garten hm. des Nachbarns beispielsweise nehmen oder das Vogelgezwitscher, das mich heute Morgen geweckt hat oder der schöne Geruch von dem Regenschauer heute Mittag.
0: Hm. Das wo mir mein Schirm ausgehen. kaputt gegangen ist und wo so der Schirm Tüte kaputt gegangen ist, <lacht> <lacht> aber es roch <auch> gut. Genau. <lacht> okay. Und wieso kann man das nicht ähm, zum Beispiel in den Computer schreiben oder das, ganz oft das kann machen man. ja heutzutage? Ah okay, weil es gibt ja auch viele, die dann sich Notizen im Handy und so machen.
1: Mhm. Ja, also das geht schon, das ist gar kein Ding. Ich persönlich finde es einfach eine sehr, sehr schöne Sache, tatsächlich mal weg vom Digitalen und hin zum Analogen mm. zu gehen. Und da kann man dann eben auch ein sehr, sehr schönes Ritual draus machen, finde ich. Wenn man sich so ein richtig schönes Schreibgerät gönnt und ein schönes Notizbuch mit so einem tollen Papier, wo der Stift so richtig drüber gleitet, was man gerne in die Hand nimmt, dann ist es eben auch viel leichter, so eine neue Gewohnheit zu etablieren. Das macht dann Spaß, das ist ein kleines Ritual und das hat dann irgendwas Besonderes. Das ist dann nicht so dieses, oh, jetzt muss ich mich ja noch hinsetzen und schreiben, sondern hm. man freut sich dann
0: darauf. Hm. Und also du hast jetzt gesagt, wir können das so als kleines Dankbarkeitstagebuch für uns führen, mhm. aber wenn man das mit dem Tagebuch halt von früher Vergleich, wo man eben auch mal so Sachen reinschreibt, die nicht so cool sind. Also wie entscheidet man denn, was man so schreibt? Weil ich kann jetzt vielleicht damit anfangen und schreibe, weiß ich nicht, wie lange wird so das empfehlen, so ein Dankbarkeitstagebuch als Anfänger?
1: Also ein Dankbarkeitstagebuch würde ich wirklich ganz, ganz kurz und knackig halten. Da würde ich wirklich sagen, morgens drei Dinge aufschreiben, abends drei Dinge Nee, ich aufschreiben. meine in Wochen. In Wochen?
0: Mhm.
1: Also. Oder Monaten? Dann, Bitte?
0: Oder in Monaten?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, 90 Tage ist so äh, der Rahmen, wo sich eine neue okay. Gewohnheit bildet. Also das wäre dann vielleicht gar nicht schlecht, äh, die 90 Tage mal durchzuhalten und mal zu schauen, ob man das hinkriegt, jeden Morgen drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Aber... Äh, im Allgemeinen kann man es natürlich auch fortführen, solange wie man lustig ist oder eben auch mit verschiedenen Methoden experimentieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise äh, bei Tag 60 bin und ich mir so denke, oh, es gibt so andere Journaling-Methoden, die würde ich eigentlich viel lieber mal machen, aber ich muss mich ja jetzt ja. auch durch den Rest quälen, dann kann man natürlich auch umsteigen. Es geht ja wirklich um okay. die Gewohnheit und nicht, welche ja. Methode ich da gerade anwende.
0: Weil ich mir jetzt überlegt habe, irgendwann muss man ja auch mal dazu kommen, auch mal das Doofe aufzuschreiben, oder? Damit man das Definitiv. Mal so aus dem Kopf also
1: Gefühle dürfen da sein, die haben da definitiv ihren Platz. Aber Journaling ist kein Jammern, Journaling ist Reflexion. Also anstatt, dass ich aufschreibe ähm, mein Freund war heute doof zu mir und der ist so blöd und ich hasse ihn und nie, <lacht> nie versteht er mich und immer <lacht> und sagt immer er... immer macht er das. <lacht> genau. Ähm, würde ich lieber aufschreiben, wir hatten heute einen Konflikt, folgendes war das Thema, folgendermaßen fühle ich mich jetzt. Ich darf durchaus kommunizieren, wie ich mich fühle. Ich kann mein Journal wissen lassen, es geht mir heute dreckig. Ich möchte heute eigentlich nur weinen. Das und das war der hm. Auslöser. Das darf ich machen. Aber das ist ein Unterschied. Ich hoffe, das ist klar, Also, dass man... Ja. Ähm, eben von diesem Übertreiben ähm, wegkommt, sondern einfach nur sagt, unser Konflikt war folgendermaßen und das war meine Reaktion darauf.
0: Und du meinst dann, wenn man das dann immer mal wieder liest, stellt man fest, ach, haben wir uns schon wieder über das Gleiche gestritten, ist schon wieder genauso abgelaufen wie das letzte Mal, ich habe wieder das gemacht und fühle mich ja. schon wieder so und so. Genau. Und was macht also, man dann?
1: Also, also man kann dadurch halt wunderbar erkennen, was sind Konfliktprobleme, Punkte in ähm, jeder Beziehung. Also ob das nur eine zwischenmenschliche, ähm, romantische Beziehung ist oder auch ein familiäres Verhältnis. Ähm, man kann da auch sehr schön seine Trigger herausfinden. Also was triggert mich? Wann fühle ich mich traurig? Wann reagiere ich besonders heftig? Vielleicht ah, okay. habe ich jemanden angeschrien im Streit. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Methode, sich selbst besser kennenzulernen. Vielleicht merke ich da... Ich äh, fühle mich sehr davon getriggert, wenn mein Partner dies, das oder jenes zu mir sagt. Und äh, das kann dann natürlich auf was ganz Tieferliegendes hindeuten. Also wenn der den Müll nicht rausträgt, ist es wahrscheinlich nicht äh, der Geruch vom Müll und dass der noch im Flur rumsteht, was mich triggert, sondern dass ich mich nicht gehört fühle, wenn ich eine Bitte äußere, wenn die nicht erfüllt hm. wird. Hm. Und was man dann macht ja, das ist dann eben die Frage, je nachdem, was man da identifiziert, kann man mit seinem Gegenüber sagen, du, mir ist aufgefallen das und ich würde mir wünschen das, also dass man dann einfach eine Beobachtung kommuniziert und wenn bereits vorhanden und definiert, dann auch ein Bedürfnis und eben nicht dieses nie tust du, immer sagst du. Hm.
0: Hm, okay, und dann hofft man, dass der andere dann so ein bisschen besser damit umgehen kann oder überhaupt weiß, was überhaupt los ist. Genau. Ja, dass er nicht nur angemeckert wird, sondern vielleicht auch irgendwie versteht, wo das vielleicht herkommt. Genau. Und dass man sich dann so ein bisschen angleicht.
1: Ja, also wie gesagt, okay. durch das Journaling lernt man sich ja selbst ganz gut kennen und seine Bedürfnisse und ich glaube, dann äh, wird das auch einfacher, die zu kommunizieren, anstatt einfach auf sein Gegenüber loszugehen.
0: Hm. Cool. Und wie kommen wir denn da jetzt mit Yoga zusammen?
1: Yoga ist ja eine sehr meditative Praxis. Yoga ist ja nicht einfach nur herumgeturne und gedehne Ach, und äh, knallbunte Leggings auf Instagram. <lacht> Beim Yoga geht es ja um die Reise nach innen zu sich selbst. Also die Asanas, die waren ja ganz früher auch gar nicht äh, so groß. Die waren ja eigentlich eher Mittel zum Zweck, um länger in der Meditation, also in der Einkehr, in der Reise zu sich selbst sitzen zu können. Und bei der Reise zu sich selbst kann Journaling wunderbar unterstützen.
0: Hm. Und Bedeutet, verbindest du das dann? Ja.
1: Genau, also wenn man die beiden dann verbindet, dann kann man erreichen, dass die sich gegenseitig noch viel mehr vertiefen. Jede mhm. Asana hat ja auch eine ähm, bestimmte Wirkung. Und ähm, in meinen Yoga-Klassen, die ich mit Journaling verwebe, ähm, flechte ich immer Journal-Prompts ein, die zu Asanas passen. Also ein Beispiel, ich würde... Ähm, jetzt bei einem längeren Halten die Schüler in einer Asana halten, in einer Yoga-Pose und dann schon mal sagen, übrigens gleich ähm, gibt es wieder einen Journal-Prompt. Was ist das? Das ist eine Reflexionsfrage. Das ist ein okay. schönes, modernes Wort für eine Reflexionsfrage. Journal-Prompts sind im Grunde Fragen, die du dir dann selbst stellst und beantwortest. Also beispielsweise ganz simpel, wie fühle ich mich gerade? Und mhm. Bei den mit Journaling verwobenen Yogastunden gibt es sowohl Meditation als auch Yogaposen. Und die werden dann äh, immer wieder äh, kurz unterbrochen, dadurch, ähm, dass die Schüler dann Zeit haben, sich diese eine Reflexionsfrage durch den Kopf gehen zu lassen und die Antwort zu Papier zu bringen. Also das sind immer sehr meditative Stunden. Man ist dann in einer Pose drin, kann sich dann schon mal die nächste Frage durch den Kopf gehen lassen, wenn man dann mhm. aus dieser Position herauskommt. Beispielsweise Stellung des Kindes. Das ist ja eine sehr meditative Pose. Man ist am Boden, ähm, der, der Kopf liegt auch am Boden oder auch auf den Händen, wenn man das möchte. Und in dieser Pose, die ja auch so Geborgenheit vermittelt, lässt man dann schon mal so ein bisschen anklingen den nächsten Journal Prompt, die nächste Reflexionsfrage. Und danach werden die dann aus dieser meditativen Haltung geholt. Dann gibt es so circa drei Minuten Schreibzeit. Und dann geht es weiter mit den Asanas. Und das ist jetzt natürlich nicht nach jeder Pose, zack, raus, gibt es Journal Prompt, <lacht> sondern es gibt da schon auch äh, Phasen, wo man einfach im Flow ist und von Position zu Position gleitet ohne dass dazwischen geschrieben wird. Aber es gibt dann immer wieder diese kurzen Schreibpausen. Und ich war da am Anfang auch ein bisschen skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Bevor ich das gemacht habe, habe ich gedacht, oh Gott, kriege ich das hin, dass das nicht irgendwie so hauruckmäßig für die Schüler sein könnte, aber ich muss wirklich sagen, die Schüler und Schülerinnen, die kommen da in so einen meditativen Zustand, das hätte ich vorher auch gar nicht für möglich gehalten. Also manche sind dann vor Ablauf dieser drei Minuten schon fertig mit Schreiben, die kommen dann schon wieder zurück in diese meditative Position und von da aus geht es dann nach Ablauf der Zeit auch weiter und für die meisten ist das wirklich ein Erlebnis, wo die ja, tatsächlich bei sich ankommen, zu sich kommen, zur Ruhe kommen und das eben nicht so empfinden, dass da irgendwas hauchmäßig ist, dass die mhm. aus irgendwas rausgerissen werden.
0: Und wie viele solcher Fragen hat man dann da so ungefähr in einer Stunde?
1: Es kommt darauf an, wie lang die Stunde ist. Ich hatte bei einer Stunde, die anderthalb Stunden ging, ich glaube so fünf bis sechs Journal Prompts.
0: Ah ja, das geht ja noch. Hm. Ja, also ich habe jetzt gedacht, nicht, dass man da dann 20 Fragen beantwortet. Das wird vielleicht dann auch um ein bisschen Um Gottes viel, Willen, ja das, ist, ja, das
1: ist dann ein bisschen viel. Also es sollen ja auch ein paar Zielgerichtete sein. Und eben auch in Verbindung mit den äh, passenden Asanas. Also beispielsweise mhm. die Stellung des Kindes, wo wir jetzt gerade schon drüber geredet haben. Das ist ja so eine Stellung, die vermittelt Geborgenheit. In dieser Pose kann man schon mal die Frage nachklingen lassen. Wann fühle ich mich am wohlsten? Oder mhm. bei welchen Menschen in meinem Leben kann ich ganz ich selbst sein? Das sind dann mhm. zum Beispiel Fragen, die zu so einer Yoga-Pose passen. Oder der Krieger, das ist eine Pose, die ganz viel Mut und ähm, Tatkraft ausstrahlt. Und dazu passen dann eher so Fragen wie, wann fühle ich mich am lebendigsten? Wann spüre ich so richtige Freude? Und das dann einfach schön verwoben, ähm, ja, das kann wirklich ein sehr schönes und auch meditatives Erlebnis sein.
0: Hm. Kann ich mir vorstellen. Da kommt man dann vielleicht auch so ein bisschen noch auf andere Ideen, ne?
1: Ja, also das habe ich tatsächlich auch schon gehabt, dass äh, Schüler oder Schülerinnen auch hinterher zu mir gesagt haben, wow, ich bin jetzt irgendwie wirklich so ins, äh, ins Meditieren, ins Unterbewusste tatsächlich gekommen. Und ich habe mich den ganzen Tag irgendwie komisch gefühlt und ich wusste gar nicht so richtig, wieso. Und jetzt kam das so an die Oberfläche und ich habe jetzt festgestellt, daran lag es.
0: Ja, es sind ja auch keine schweren Fragen in dem Sinne. ne? Man muss da ja keine, weiß ich nicht, Raketenwissenschaft draus machen. ne?
1: Um Gottes Willen, <lacht> nein. Also ähm, man kann da auch erstmal gar nichts falsch machen. Falsch hm. gibt es in dem Fall nicht. Man muss einfach nur ehrlich zu sich selbst sein. Und insofern kann das für manche schon schwierig sein. Ja, es
0: ist dann doch schwierig. <lacht>
1: <lacht> Gerade wenn man jetzt äh, mal von Yoga abgesehen, ähm, ich habe ich hab ja am Anfang gesagt, das wird manchmal auch in Therapie zur Trauerbewältigung genutzt. Gerade da können natürlich schmerzhafte Dinge an die Oberfläche kommen. Aber in einer mm. meiner Yoga-Klassen wird das eher nicht passieren, dass da wirklich schmerzhafte Dinge hochkommen. Ich bin keine Psychotherapeutin. Ich habe nicht vor, den Finger in irgendwelche Wunden zu legen. Ich habe mm. nur vor, die Menschen etwas mehr zu sich selbst zu führen.
0: Ja, Schön. Gibt es denn irgendwie Menschen, wo du sagst, sie sollen das unbedingt probieren und welche, wo du sagst, na, für die ist das vielleicht eher nichts? Also jetzt vielleicht mit der Trauer, wenn man vielleicht in so einem Prozess steckt, aber gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Kontraindikationen?
1: Kontraindikationen würde ich jetzt nicht unbedingt äh, sagen, dass es sowas gibt. Im Grunde kann das jeder machen, der gesund genug ist, um Yoga zu praktizieren. Und hm. der auch in der Lage ist, äh, zu schreiben, also das ist ja auch äh, nicht immer gegeben, man kann ja auch mal verletzt sein und sagen, ja, ich kann zwar Yoga irgendwie machen, aber ich habe den Arm eingegipst, ich kann jetzt nicht mitschreiben, wenn wir da in der Stunde sind, ähm, aber eigentlich gibt es da keine Kontraindikationen. Ähm, hm. Wer es machen sollte oder wer besonders davon profitieren könnte, das sind äh, so Menschen wie ich, das sind die Kandidaten fürs Gedankenkarussell, das sind Leute, <lacht> die sich wahnsinnig viele Sorgen und Gedanken machen und immer hin und her überlegen und ja, so die klassischen Overthinker einfach. Ich mhm. äh, denke, für die ist das wirklich besonders gut.
0: Ja, und bei denen reicht es dann irgendwie auch nicht, dass sie immer wieder drüber nachdenken, oder? Aber wo ist denn der Unterschied, wenn ich immer drüber nachdenke oder wenn ich das, was ich gedacht habe, aufschreibe?
1: Wenn du es aufschreibst, gibt es für dem Ganzen eine Struktur. Du wirst dich beim Schreiben eher nicht so im Kreis drehen, wie wenn du einfach nur drüber nachdenkst. Beim Schreiben wirst du das irgendwann merken. Da wirst du irgendwann merken, das habe ich doch gerade schon geschrieben. Und das ist dann der Moment, <lacht> wo du innehältst. <lacht> und es ist auch einfach so... Viele Menschen ähm, schreiben ja kaum noch mit Stift und Papier. Das bedeutet, ja. man ist das auch gar nicht mehr so gewöhnt wie früher von der Schule. Man könnte daher auch schnell schreibfaul werden. Und hm. wenn ich dann jetzt noch 100 Gedanken habe, dann werde ich die wahrscheinlich schriftlich nicht so detailliert formulieren, wie wenn ich hm. die einfach noch durch meinen Kopf spulen lasse. Auf dem Papier, das ist mir selber schon so gegangen, habe ich dann manchmal gemerkt, so jetzt muss aber auch mal Schluss sein. Du hast jetzt ja schon so und so viele Seiten geschrieben. Da sieht man dann wirklich mal vor sich, was man so produziert hm. oben im Kopf. Da hat man dann ja. wirklich mal, wow, meine Gedanken zu dem einen komischen Blick, den meine Kollegin mir heute zugeworfen hat. Und ob sie mich jetzt hasst oder nicht, die haben jetzt gerade fünf Seiten meines Tagebuchs gefüllt. Ist das das wirklich wert?
0: Ja, und dann sagst du, nee, eigentlich nicht, aber...
1: Ja, im Idealfall. <lacht> <lacht> Im Idealfall sagst du dann, <lacht> wow, okay, nee, eigentlich ist es das nicht wert, aber jetzt habe ich es zu Papier gebracht, jetzt habe ich es rausgelassen, jetzt ist das so.
0: Okay, und dann beschäftigt es einen auch nicht mehr? Weniger.
1: Also ich merke das tatsächlich bei mir, dass Dinge, die mir wahnsinnig im Kopf rumspuken, wenn ich die dann erstmal zu Papier gebracht habe, dass ich die dann a klarer sehe. Und dadurch, dass sie klarer erscheinen, muss ich auch nicht mehr so viel daran rumdenken. Und
0: hm, okay. das erleichtert die Sache etwas. Ja, ich habe mal gehört, wenn man sie aufgeschrieben hat, dann braucht man sie ja auch nicht mehr im Kopf behalten, weil wenn es einen interessiert, kann man es ja nochmal nachlesen.
1: Richtig, genau so <lacht> ist das. Man hat es rausgelassen, das ist nämlich auch das Schöne. Wenn äh, wir mit einer Freundin reden oder mit einem Familienmitglied, dann haben wir es auch rausgelassen. Aber dann ja, da nicht redet man nachlesen. aber ganz oft das
0: Gleiche nochmal mal.
1: Da redet man A, ganz oft das Gleiche nochmal, man kann es nicht hinterher nochmal anschauen, man kann nicht reflektieren, man kann kein Muster erkennen, man bekommt vielleicht sogar noch eine Meinung reingedrückt, die man gar nicht hören wollte oder im allerschlimmsten Fall hat man jemandem was anvertraut und derjenige oder diejenige erzählt es irgendwie mal weiter. Und das muss ja gar nicht mal böse Absicht sein. Manchmal rutschen einem ja auch ja. Sachen raus. Ach Mensch, das hat mir die Doro ja auch erst neulich erzählt, so und so.
0: Mm. Ähm,
1: und schon ist es passiert. Dieses Risiko hat man einfach beim Schreiben nicht. Und ja. das sind dann eben auch Dinge, ähm, jetzt beispielsweise nochmal, äh, um auf Konflikte zurückzukommen. Wenn man das Gefühl hat, ich kann mit meinem Partner, mit meinem Chef, mit meiner Schwiegermutter nicht reden darüber, dann kann man einen Brief an diese Person schreiben, ohne ihn abzuschicken. Also nicht einfach Aha. nur, mein Chef hat mich heute geärgert, indem er dies oder jenes gemacht hat, sondern man kann dann schreiben, lieber Herr, liebe Frau, sowieso, äh, momentan empfinde ich mein Arbeitsumfeld als unangenehm, weil, und dann einfach mal alles rauslassen, was man dem Menschen nicht ins Gesicht sagen kann oder möchte. Hm. Und auch wenn derjenige oder diejenige das niemals lesen wird, dann ist es mal losgeworden.
0: Ja, aber warum darf der das denn nicht lesen, wenn ich es schon aufgeschrieben habe, so schön?
1: <lacht> das kannst du dann natürlich selber entscheiden. Vielleicht möchtest du es dann ja auch äh, dem so, okay. überreichen. Das äh, bleibt ja. natürlich ganz dir überlassen. Aber um noch mal zu dem Thema Trauerbewältigung zu kommen, da ist das eben auch eine schöne Methode, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat und demjenigen vielleicht noch was sagen möchte. Dann ja, ist das da natürlich kann man es ja auch nicht
0: mehr abschicken. Genau. Hm.
1: Oder um nochmal zu dem Thema zu kommen, tiefer zu sich selbst finden. Viele Leute haben so ein bisschen, ja, ich nenne es mal Streit mit sich selbst. Die haben in der Vergangenheit Dinge erlebt, die sie für äh, ihren eigenen Fehler halten und das können sie sich nicht verzeihen. Und da ist es dann auch schön, einen nicht abgeschickten Brief zu schreiben an äh, das Jüngere selbst, wo man sagt, ich verzeihe so. dir, du wusstest es nicht hm. besser, du hast so gehandelt, wie du es an diesem Zeitpunkt für richtig hieltest und hättest du nicht so gehandelt, wäre ich nicht jetzt da, wo ich bin und deswegen danke, ich verzeihe dir, dass man so ein bisschen Frieden mit sich selbst auch schließen kann.
0: Hm, das ist eine schöne Idee. Hm.
1: Natürlich kann Toll. man auch an das zukünftige Selbst schreiben, das ist dann äh, so zum Manifestieren, Träume wahr werden lassen, dass man dann einfach sich schon mal klar wird, was wünsche ich mir eigentlich? Und dann an sein zukünftiges Selbst schreibt, ähm, ich bin so stolz auf dich, wie du dies oder jenes geschafft hast und wo du jetzt bist.
0: Hm. Cool. Also so ein Brief an sich selber schreiben ist ja eine schöne Möglichkeit. Und wenn wir nochmal auf das zurückkommen äh, mit diesen... Ähm kleinen Reflexionsfragen. Hast du vielleicht so eine kleine Übung, die man mal so üben könnte? Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben davon noch nie was gehört und wissen jetzt überhaupt nicht so richtig, wozu wir denn jetzt mal was aufschreiben sollen. Also ja, so du gibst ja dann wahrscheinlich immer so, so schöne Beispiele. Ne? Heute, weiß ich nicht, geht es mal darum oder morgen geht es darum? Genau,
1: also ganz easy, wir hatten es eben schon, ist Wofür bin ich dankbar? Wofür hm. bin ich heute dankbar? Wofür bin ich generell in meinem Leben dankbar? Weitere Fragen, die man sich stellen könnte, sind, welche Erlebnisse haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin?
0: Da kann man ja aber tausend Seiten schreiben, oder?
1: Da kann man wirklich äh, ganz schön ins Schreiben kommen, wenn man das möchte, ja. Es geht natürlich auch im kleineren Rahmen. Also ähm, man kann sich auch fragen, mh, hatte ich heute an diesem Tag einen Konflikt? Was hat mich getriggert? Nein, Punkt, fertig. <lacht> das ist dann natürlich schön. Das ist dann natürlich schön. Wenn man einen hatte, kann man dann überlegen, warum hat es mich getriggert? Oder es muss auch gar kein Konflikt sein. Man kann sich fragen, was hat mich heute gestört? und warum hat mich das gestört und das muss gar nicht eine Verhaltensweise von einem anderen Menschen sein das kann jetzt auch sein, mich hat gestört dass es heute geregnet hat, warum hat mich das gestört, das fragen sich die meisten ja. Leute gar nicht, die sagen dann, ja das ist halt das blöd, das ist blöd. Das ist halt blödes Wetter ja und was ja. hat das für dich jetzt für negativen Einfluss konntest du jetzt dein Picknick nicht machen beispielsweise und ja. warum ist das schlimm, dass du das Picknick nicht machen konntest weil dein Kind sich so drauf gefreut hat ne dass man dann wirklich mal schaut, was ist mir wirklich wichtig. Mir ist gar nicht wichtig, wie das Wetter draußen ist. Mir ist wichtig, dass ich meine Kleine nicht enttäusche beispielsweise. Ja. Solche Dinge. Oder auch die Fragen, die ich eben schon als Beispiel genannt habe. Ähm, welche Menschen tun mir gut? Welche Menschen in meinem Leben tun mir richtig gut? Bei welchen Menschen in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, ich müsste mich verstellen?
0: Hm. Warum habe ich das Und warum? Gefühl? <lacht> mhm. ja. Wie verhalte ja, ich mich, ich
1: wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin?
0: Ja, was lasse ich da nicht raus? Genau. Oder Na auch ja.
1: umgekehrt, wann fühle ich mich am wohlsten? Ja. Welche Tätigkeit Ach, übe ich aus, wenn ich mich richtig wohl fühle? Wie äußert sich dieses Wohlgefühl in mir? Ist das so eine Euphorie? Ist das so eine übersprudelnde Freude? Oder ist das eher so eine ganz friedliche Ruhe, die sich in einem ausbreitet?
0: Hm. Ja, spannend. Und empfiehlst du da zum Beispiel, also in der Yogastunde hast du das ja im Griff, aber wenn wir das jetzt mal so für uns üben wollen, gibt es dann so einen Zeitansatz pro Frage, dass du jetzt sagen würdest, also Du schreibst jetzt hier eine Stunde oder zwei Minuten?
1: Also ich würde sagen drei bis fünf Minuten.
0: Hm. In den
1: Yogastunden mache ich zwischen den Asanas immer drei Minuten. Es gibt aber auch eine sehr schöne Journaling-Methode, die nennt sich Braindump. Und da mhm. schreibt man mindestens 15 Minuten. Besser sind noch 20. Und das geht okay. folgendermaßen. Man setzt sich mit einem Stück Papier und einem Stift hin. Das sollte man wirklich eher nicht digital machen, diese Methode. Ja. Und man schreibt einfach alles auf. Also wie der Name schon sagt, Brain Dump. Einfach alles
0: rausschmeißen. Egal, was einem gerade im Kopf ist. Keine genau. Frage. Genau.
1: Egal, was einem gerade im Kopf rumgeht, alles aufschreiben. Und... Und das ist der Clou daran. Man stellt sich ja eine Eieruhr auf 15 bis 20 Minuten und während dieser Zeit setzt man den Stift kein einziges Mal ab. Oh. Wenn ich dann jetzt nicht mehr weiß, <lacht> was ich schreiben soll, ja. dann schreibe ich, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll. Oh. Was passiert dadurch? Dadurch wird das Unterbewusstsein so richtig angezapft. Da kommen dann nicht nur die vordergründigen Sachen, die mir sowieso durch den Kopf gehen, sondern dann kommen auch die Sachen, die tiefer liegen, raus. Und deswegen braucht man auch ein bisschen länger als drei bis fünf Minuten. In der Zeit ist das nämlich eher so, dass da noch die vordergründigen Gedanken die Dominanten sind. Und erst wenn du das erste Mal dachtest, oh, eigentlich könnte ich jetzt aufhören, dann geht die Übung eigentlich so richtig los. Und ah. das ist dann besonders spannend, hinterher nochmal anzuschauen. Ich hatte gerade erst letzte Woche eine Stunde, wo ich diese Technik unterrichtet habe. Und hinterher hat eine Schülerin dann ihren Zettel aufgehoben und sagte, was habe ich denn da geschrieben? Und war total <lacht> überrascht. Und äh, ich glaube, auch ein bisschen amüsiert. Ich weiß nicht, was sie geschrieben hat. Das habe ich sie auch nicht gefragt. Das ist ihre Privatsache. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, dass sie da so ein bisschen in Schmunzeln kam und damit, glaube ich, gar nicht so gerechnet hat, was sie dann auf diesem Zettel vorgefunden hat.
0: Ja, ich glaube, so ähnlich habe ich das auch gemacht. Ich wusste nur nicht, dass das so heißt, als ich mal ein paar Tage und Nächte in der Natur alleine war. <lacht> Und mir dann immer, wenn dann irgendwas passiert ist oder mir was aufgefallen ist oder so, habe ich das alles aufgeschrieben und hinterher habe ich gedacht, das habe ich dann eigentlich vier Tage und vier Nächte gemacht, haben mich auch andere Leute gefragt, ne? ich konnte dann gar nicht mehr so viel sagen Ja. und dann habe ich äh, gedacht, ah, ich lese das mal, was ich alles aufgeschrieben habe mhm. und dann habe ich auch gedacht, das habe ich schon vergessen, das weiß ich mhm. gar nicht mehr. <lacht> Aber es war offensichtlich so wichtig und spannend und interessant für mich, dass ich es aufgeschrieben habe. Ja. Aber hinterher konnte ich mich erstmal gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, aber schau mal, wenn du es nicht aufgeschrieben hättest, dann wären ja? die schönen Erlebnisse wahrscheinlich genau. verloren gegangen.
0: Hm. Also es ist wirklich eine coole Sache.
1: Ja, <lacht> ist ganz schön, gerade so für Innenschau.
0: Ja, total.
1: Und genau das. Ach so, ja das war richtig
0: Yoga. toll, ja. <lacht> Das freut Spannendes mich. Thema, ja. Hm.
1: Was ich Anfängern und Anfängerinnen auch gerne noch empfehlen würde oder könnte, es gibt online eine riesengroße Fülle an Reflexionsfragen und Journal-Prompts, ah, ja.
0: die man ähm,
1: sich gerne einfach mal ausdrucken und ausschneiden und zusammenfalten und in irgendein Behältnis geben kann. Und dann kann man einfach, wenn man jetzt gerade mal einen Moment hat, um das zu machen, das Glas aufschrauben und einfach blind reingreifen, ein Journal-Prompt rausgreifen und mit dieser Frage dann einfach mal arbeiten an dem Tag. Das ist cool. für mich eine eine sehr schöne Methode, um einzusteigen, denn ich glaube, viele denken sich, ja, ich muss mir da jetzt erstmal ein vorgefertigtes Journal kaufen, wo schon Fragen drinstehen oder ich, ich kann mich doch nicht hinsetzen und mir selber irgendwelche Fragen ausdenken. Ja. Das muss man nicht. Es gibt wirklich ganz große, umfangreiche Listen solcher Reflexionsfragen, auch nach Themen geordnet. Hm. Ob man sich nun eher mit äh, seinen persönlichen Beziehungen auseinandersetzen möchte, mit sich selbst, mit der Kindheit. Da gibt es für alles irgendwelche Journal-Prompts und natürlich auch einfach allgemeine. Und ja. äh, kann man dann wunderbar ausdrucken und sich dann so einen, äh, ja, so einen kleinen Fundus erstellen, wo man einfach mal nach Zufallsverfahren sich was rausgreift und dann einfach mit der Frage arbeitet, die an dem Tag gerade kommt.
0: Hm, schöne Idee. Super. Toll, dass du da warst. Vielen, vielen, Dank. vielen
1: Dank. Danke für die Einladung.
0: Und ihr Lieben, kramt ihr euer Tagebuch wieder raus? Wenn ihr mehr wissen möchtet, dann könnt ihr die Doro bei Instagram finden unter the.writing.yogini und mich findet ihr unter Yogadetektive mit einem Unterstrich. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal mit Agro-Minyasa. Bleibt gespannt!